0: Oi, sou a Adriana, estou aqui na web no Gotas de Afeto, para o décimo episódio do nosso bate-papo semanal. Gente, décimo episódio, quem diria, né? Tudo começou com uma brincadeira, e assim, tô gostando muito dessa brincadeira, embora essa última semana foi um pouco difícil pra mim, sabe? Eu estava assim, meio sem inspiração, numa bad mesmo, uma angústia, que eu não sabia de onde vinha, sabe? Aquelas crises, que eu acho que todo mundo está passando por isso. Crises de ansiedade, que eu sempre ouço algumas pessoas comentando sobre isso. Já tinha decidido que essa semana eu não ia postar nada, mas daí eu tenho uma filha, uma filha de ouro, né? E conversando com ela, ela me disse, nossa mãe, não faça isso, né? É tão gostoso te ouvir. É, por que, que você não escreve sobre o novo normal? É um assunto assim que está em pauta. Todo mundo está vivendo é uma coisa do momento. E dá sua opinião. Fala como você está sentindo isso, como você está vendo isso. E, graças a ela... É, ontem eu comecei a escrever ontem à tarde e fui terminar um pouquinho no final da noite e tá aqui, tá pronto. Eu resolvi escrever para falar sobre as emoções, porque quem me conhece sabe como as emoções São fortes em mim e eu acho que nesse momento está sendo forte para todo mundo, né? E escrevi para falar das minhas, para acessar também as suas, provavelmente muito parecidas, porque o barco pode até ser diferente, mas a tempestade é a mesma. Nos últimos tempos, tenho vivido mais ou menos assim. Essa foi uma dica do meu filho, tá? Ou eu começo ou termino o dia meditando, sabe? Quando dá aqueles momentos de ansiedade e de baixo astral. Meu filho me ensinou, vai mãe, não desiste não, um dia você consegue. E, enfim, consegui, aprendi e tô assim, tipo, digamos entre aspas, né? Viciada em meditação. Daí eu vejo que alcanço a positividade e a confiança de novo para criar e compartilhar. Mas não é sempre assim, né? Às vezes. Na hora do almoço, ou na hora do banho, ou em qualquer outro horário. Dá uma vontade de chorar de tristeza. Tristeza por tudo que está acontecendo. Nós estamos em luto, né? Nessa última semana, a Covid-19 conseguiu atingir o número... De mais de cem mil mortes no Brasil. É muito comovente. Quem não sentir essa dor, quem não sentir a dor do outro, é porque também deve ser doente também. Eu senti muito, isso mexeu muito comigo. Talvez seja por isso que eu tenho ficado assim, meio sem inspiração para escrever. E às vezes, ao mesmo tempo, o nosso sentimento oscila. E dá vontade de ouvir aquela música altastral, sabe? Que era comum. Ou, sei lá, é crime ouvir uma música altastral nos dias de hoje. A gente não sabe mais nada, né? não sabe como sentir, como viver. E aí, no fim do dia, eu sempre sinto, novamente, medo e insegurança. E antes de dormir, eu agradeço, faço minhas orações e tento celebrar alguma conquista minha ou da ciência ou de algum amigo. A ordem não é constante, tudo muda rapidamente, dentro e fora de mim, tem sido assim para mim, e como você, como é? Vamos refletir? Boa audição! Se fôssemos velejadores, eu diria que estamos no meio de uma tempestade e não temos ideia quando o mar irá se acalmar. Na verdade, não temos ideia de nada. A resposta mais comum para nossas questões é eu não sei, eu não saber agora Gera medo, muito medo e ansiedade, mas talvez seja a hora de deixar essas associações do passado e aceitar o que já sabíamos, mas agora é tão evidente, nós não temos controle sobre nada. Quando olho para dentro, para fora, quando ouço amigos, fica claro que a incerteza e o desconhecido prevalecem nesse tsunami atual e que o medo vem como consequência, assim como o estado de alerta constante, né? É, às vezes eu começo a rir, sabe, pessoal? Eu eu começo a rir de nervosa também, não é só de alegria, não. Regular as emoções, encontrar algum equilíbrio emocional é dificílimo. Nossa, estamos vivendo, estamos perdendo. Alguns perdem trabalhos, outros rotinas outros modos de viver e muitos, muitos e muitos perdem vidas, amigos, parentes. Esse último final de semana ficou registrado mais de 100 mil mortes no Brasil, que foi assim, é... Está sendo uma dor incalculável para muitos né, que passaram por isso. É um dos momentos mais difíceis que a nossa era já experimentou. O estresse é contínuo. O modo sobrevivência já não é mais uma expressão Para definir o estado de quem desvia dos problemas e segue a vida sem o menor sentir ou sentido. Vivemos uma pandemia. Nossos planos foram por água abaixo. Trocamos a nossa liberdade pela nossa vida, pela vida do outro para preservar o sistema de saúde superlotado, nós nos isolamos fisicamente para salvar vidas. E no meio disso tudo, a desigualdade social se mostra ainda mais cruel e intolerável. Não, não está tudo bem. O equilíbrio e a sanidade parecem utópicos para quem não, para quem sente, né? E não foge da realidade. Eu mesma, como já disse no início, tive muitas, muitas oscilações transitava do medo para a confiança em um segundo. Por isso, no início desse texto, descrevi os meus momentos e pergunto, como você está vivendo o seu dia? Como você está, hein? Me conta. Mesmo sem ter o vírus, imagino que esteja experimentando. Crises diárias, quem não está doente quando muitos estão? Conciliar o mundo interno, o da casa e o mundo externo não é tarefa fácil para ninguém, principalmente no agora. Muitos perguntam, né? Já que nosso ritmo mudou, né? Nosso tempo mudou. Nós não estamos mais naquela loucura frenética de correr de um lado para o outro, que era o nosso normal, né? O nosso comum. E agora? O que você está fazendo para passar o tempo? Que tá sobrando tá fazendo algum curso online ou lendo um livro Ai, ah, é sobre livro <risos> tive experiências ótimas é, consegui ler dois livros que há muito eu desejava mas não tinha tempo esse foi o lado bom né de me isolar consegui ler é o Diário de Anne Frank e a Menina que Roubava Livros. Não sei, gente, foi muita, muita coincidência, mas os dois livros têm algo em comum. Eles falam sobre a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus, né, pessoas que mais sofreram, precisavam ficar escondidas. Família de Anne Frank ficou confinada, lógico, assim, não é nem de longe parecido com a nossa realidade, mas assim, é, você acaba fazendo associações. E para mim foi muito bom ter esse tempo para ler, embora foram títulos nada animadores, mas que estavam lá guardados na minha estante e eu não tinha não tinha esse luxo de ter tempo para ler então voltando ao assunto né sobre as cobranças que nós vivemos né que as pessoas nos perguntam é Como estão as mudanças no trabalho? né? Como ficou lá na escola? Principalmente na escola onde eu sou professora. Aí, eu fico mais ansiosa do que eu já estava. Essas perguntas me pesam. Apontam o que eu não consigo fazer. E, internamente berram para mim que eu estou fazendo algo errado. Eu me pergunto, como assim? Não estou produzindo? Não estou criando? Estou sendo inútil, então, né? Obviamente, só eu sentia as perguntas assim. Quem as fazia tinha a intenção se interessar por mim, e o interesse é um ato de amor, contudo, eu recebia como uma cobrança. Olha que louco, gente! Bom, teve um tempo que eu fui para a cozinha por alguns dias. Cozinhar não é o meu forte, não seria nem de longe o meu hobby. Sabe aquela coisa? Você cozinha por obrigação. Podem apontar o dedo, viu, gente? Mas eu faço, faço direitinho, minha comida é gostosinha. Mas não é uma coisa que me faz, assim, não me divirto. Como vejo outras pessoas falando que... Nossa, esquece a vida quando está cozinhando. Portanto, não era um lugar que me deixava feliz. Mas, é, contudo, era a escolha certa. Porque na cozinha, eu estou cuidando de mim e dos meus filhos. E quando me sobra tempo... Que parece em excesso para todo o resto do mundo, em quarentena ou isolamento social, físico, vários nomes né tem isso agora, eu escolho tentar promover um ambiente seguro para que meus filhos possam se sentir protegidos e amados com mais um tempo extra, eu também comecei a cuidar mais de mim, física e emocionalmente. Espiritualmente também. Voltei às minhas orações, mas às vezes, muitas vezes, tive vergonha, vergonha de não estar produzindo de não estar ajudando as pessoas como eu gostaria, de não estar criando e compartilhando como eu acho que deveria. Criei expectativas altíssimas. O meu crítico interno cobrava, sim, cobrava muito e eu caí nessa. Durante os primeiros dias, exigi demais de mim. Só um tempo depois, comecei a entender o novo normal. O processo foi assim. Primeiro, aceitei a nova situação. Depois, aceitei minhas emoções, meu sofrimento. E aí, comecei a ser gentil também comigo eu me dei uma dose de autocompaixão e me coloquei vulnerável. E essa vulnerabilidade, que dá tanto medo, me aproximou ainda mais das pessoas que fez eu me abrir para receber Baixei a guarda da Mulher Maravilha, sabe? E me conectei comigo, com os meus filhos, com meus familiares, com meu namorado e amigos. Eu me conectei de forma crua e pura. Sou muito grata a eles, pois nessa hora o apoio e o amor recebido É o essencial. Veja bem, a gente classifica de distanciamento social, mas não é distanciamento social. É distanciamento físico e físico não é afetivo. Foi aí que eu aprendi que eu estava fazendo o meu melhor com os recursos que tinha. Reduzi as expectativas para a altura da realidade, percebi o perigo de estar transferindo o meu vício antigo, a superprodução, para um novo momento tão diferente empatia, quando li um post que dizia assim, estamos em uma pandemia e não em um concurso de produtividade. Nossa, caiu como uma luva e aí eu parei, fui para dentro, me recolhi para me redescobrir em um momento tão peculiar. Quanto intenso. Funcionou muito para mim. Por isso, sugiro, experimente você. Que também deve estar sentindo essas coisas, esses sentimentos malucos que eu também senti. Observe e os estímulos internos e monitore os estímulos que vêm de fora. Será mesmo que você precisa estar online em mil lives em todas as chamadas de vídeo o tempo todo? Será que o novo normal é sobre estar ocupada integralmente de novo, você está dando espaço para algo novo surgir? Como você tem aproveitado a sua própria companhia? É, vive preocupada, preocupado? A mudança de fora exige a mudança de dentro e a abertura para a o novo. Sabe, eu sempre evito né, os imperativos, faça sim, faça assado, porque eu não acredito na receita pronta para nada, o que dá certo para um, dá certo para outros, enfim, né, a vida. Mas, pelo que tenho visto, ouvido e sentido... Estamos muitos vivendo e nos emocionando da mesma forma. Portanto, arrisco aqui os imperativos dessa vez e sugiro que você sinta cada um deles. Se fizer sentido aí dentro, né? tente segui-los. Mais uma vez, fez muito bem para mim. Então, vamos lá. Explore suas emoções, incluindo o medo e a ansiedade. Lembre-se, a experiência que mais nos transformam são aquelas das quais desejamos fugir. Assim, não fuja de você. Não fuja de uma experiência que pode transformar a sua vida. Sustente suas emoções e desconfortos internos, mas tente não se identificar com eles. Você está sentindo preocupação e medo? São sentimentos temporários e que não definem você, só estão passando por você. Pense nisso. Coloque em prática, você não é a sua emoção, você não deve negar o que sente, pelo contrário, abrace, entenda, mas não se apegue e toque o barco, pois ele passa. Caso lhe soe coerente, faça no seu modo e no seu tempo. Respeite-se. Não exija velocidade em um tempo de pausa. Não se acomode, principalmente, não se acomode na vitimização. Faça um esforço e se reinvente. O velho ficou no velho mundo, junto com aquela exigência crítica megalomaníaca dos outros tempos, mais essência e menos excesso, por favor. Quantas vezes falamos disso, né? O momento convida a exploração de novos cenários e de novas formas de pensar e de ser. Quando me perguntam sobre o pós-coronavírus, primeiro penso na pressa e na mania de viver no futuro. Comportamentos incoerentes com o novo normal. Depois, divido a ideia, o desejo de um mundo com pessoas transformadas, curadas, com a consciência expandida... Pessoas que sobreviveram e mudaram seus hábitos, fizeram novas escolhas, se tornaram mais humanas durante a presente pandemia. Pessoas que se cuidaram, cuidaram do todo, tiveram fé e confiança na ciência. Eu projeto, imagino, idealizo pessoas curadas, e curando o planeta. Romântica, né? Bem, escolho olhar pelo lado de quem quer acreditar no melhor, sem tirar o olho da realidade, da desigualdade, do luto e da luta. Nesse caminho... Eu tento ser mais generosa com os outros, mas comigo também. E dentro disso, tento transformar tudo aquilo que não conseguia na época em que eu acreditava que era preciso correr muito para dar conta de tudo e que me faltava tempo. Hoje, eu escolho viver o presente, aceitar a nova realidade de fazer parte do que eu acredito que pode ser a solução e você? como que você está vivendo? use os comentários para se expressar <risos> quero ler e ouvir você é, essa troca fica um convite e muito carinho vai lá né? No meu Instagram, arroba gotas.de.afeto. E deixe um comentário lá sobre esse novo normal, esse novo você. Ou na minha página no YouTube, Gotas de Afeto. Ou até mesmo né, no meu site www.gotasdeafeto.com Que... Eu quero saber, vamos dividir, né, essa experiência. E é isso aí, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo episódio.